0: Todo ano, né, no Ministério do Sal da Terra, nós buscamos, os pastores buscam diante de Deus uma palavra profética, uma palavra que vá ser essa palavra rema para a nossa vida durante todo o ano. E esse ano, então, a palavra é essa, né, Atos 1:8 recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia em Samaria e até os confins da terra. Então é essa a palavra, é uma palavra que nos impulsiona adiante, mas não fazer isso sem a unção do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, o revestimento do Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo é bem enfático, né? a despeito de todo o seu ensinamento, né? A despeito de tudo aquilo que ele gastou, os três anos e, e pouco que ele gastou discipulando né, os seus discípulos, ainda assim, antes de subir aos céus, ele é muito enfático. E ele diz assim, olha, vocês esperem, vocês aguardem, vocês não, né, trazendo em palavras talvez de hoje, vocês não se metam à besta de querer sair por aí né, testemunhando a respeito de mim, sem antes vocês receberem o poder, sem antes vocês receberem a unção do Espírito Santo sobre a vida de vocês. Então Jesus Cristo é muito enfático nisso, e ele, isso é uma ordem dada aos discípulos, e os discípulos então esperam até o dia de Pentecostes, onde então o Espírito Santo, que é prometido, é derramado, de forma plena, abundante sobre a igreja, e a partir dali aqueles homens então não testemunhavam de si mesmo, mas de si mesmos, mas aqueles homens e mulheres testemunhavam a respeito de Cristo, porque o espírito de Cristo habitava no coração daqueles homens e mulheres. Amém, irmãos. Então todo esse ano nós vamos falar muito sobre o Espírito Santo, ler muito sobre o Espírito Santo, ouvir muito aquilo que a Bíblia diz a respeito do Espírito Santo, mas principalmente, amado, nós queremos experimentar do Espírito Santo esse ano, amém? A gente quer receber do Espírito Santo, nós queremos nos aprofundar na relação com o Espírito Santo. Queremos conhecê-lo mais e mais e queremos também que ele domine mais a nossa vida, amém? É isso que nós queremos. Então nós vamos todos os meses, a partir de fevereiro agora, se não me engano é só com uma exceção, talvez o mês de julho, mas nós vamos ter nove cultos todo mês, nós vamos ter um culto aqui de domingo, tanto no culto de manhã quanto à noite, nós vamos falar sobre o Espírito Santo de Deus para que o nosso coração se encha de fé, porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós queremos aprender, né, teoricamente, o que a palavra de Deus diz sobre o Espírito Santo, para que então isso seja base de fé para toda a experiência que a gente quer ter com o Espírito Santo esse ano. Amém, amados? Então nós vamos, vai ser um ano onde nós vamos falar sobre o Espírito Santo e um ano também onde nós... Desejamos muito né, aumentar a nossa, a nossa vida de oração, ter mais tempo com Deus, gastar tempo mais com Deus, é, com o Espírito Santo, através da oração. Então, hoje nós vamos falar sobre quem é o Espírito Santo. O primeiro estudo que nós vamos fazer é a respeito de quem é ele. O que, que a Bíblia diz a respeito do Espírito Santo no sentido da pessoa no Espírito Santo. Será que o Espírito Santo é uma, é uma força? Será que o Espírito Santo né, é, uma, é uma unção? Será que o Espírito Santo é uma capacitação, é uma capacidade? Quem que é o Espírito Santo de Deus? Precisamos saber o que, que a Bíblia diz a respeito do Espírito Santo para que nessa, na nossa oração, na nossa busca por Ele, isso fique de uma forma clara no nosso coração. Então, para falar no Espírito Santo, nós, a primeira coisa que nós precisamos conversar é um pouquinho relembrando-nos né, e, e ensinando para muitos que talvez não conheçam a respeito do conceito da trindade. A doutrina bíblica da trindade, ela repousa sobre um fundamento. E isso está na Bíblia toda... Mas Deuteronômio 6,4 diz assim: ouve ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, o próprio Jesus falando a respeito de Deus, ele usa esse trecho de Deuteronômio 6,4. Então, esse trecho é proferido da própria boca do Senhor Jesus quando ele diz isso, ele repete essas palavras né, que Moisés registrou ali em Deuteronômio. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. É o único Deus. Só há um Deus. E todo o conceito da trindade, ele repousa em cima disso. Esse é o fundamento, entender que só existe um Deus. Só há um Deus. Uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Amém, queridos? Então, existem falsos deuses, falsos ídolos, mas o Senhor, Jeová, é Deus e Ele é o único Deus. E o Espírito Santo, então, Ele é uma pessoa da trindade. O Espírito Santo ele é igual ao pai e ele é igual ao filho. Esse Deus único, ele é formado de uma forma misteriosa, de uma forma que a gente tenta usar vários exemplos né, é, para tentar assim, explicar isso, mas todo exemplo que a gente tenta dar, ainda assim vai ser limitado para entender esse mistério da trindade. Né? Então a gente já escutou várias, várias coisas, por exemplo, né, do tipo assim, não, para a gente tentar exemplificar a trindade, a gente tem que pensar em Deus como água. E a água existe no seu estado gasoso, no seu estado sólido e no seu estado líquido, não é isso? São três formas distintas de apresentação da mesma substância que é a água. Né? Então, algumas pessoas usam esse exemplo. Outras pessoas usam o exemplo do sol, não é isso? Então o sol, ele emite calor, então as pessoas, às vezes, né, o Espírito Santo é esse calor que a gente não consegue enxergar, mas com certeza nós podemos sentir a presença dele em nós. E você tem os raios solares que iluminam, e aí muitas pessoas usam esse exemplo dos raios solares para falar de Jesus, que é a encarnação visível do Deus invisível que a palavra de Deus diz. Então, a, a, a luz que o sol emite, nós conseguimos enxergar. E o sol, nele mesmo, está lá, Deus, o Pai. Então, são exemplos. né? E aí, por aí vai. A palavra para Deus, no, no hebraico original, uma das palavras, é o Elohim. O Elohim é uma palavra no plural. Na verdade, essa palavra significa... É, é a mesma, é, é, vem da raiz lá para definir a, a, a questão do cacho de uva. Então, você vai falar, você fala de uva, você pode pensar tanto lá na uvinha ou no cacho de uvas, não é isso? Mas tudo aquilo é uva, né? aquela é uma unidade de uva. Então, são vários exemplos. Mas em todos esses exemplos, amado, o fato é de que a trindade, nós cremos na trindade, a Bíblia é ex explícita a respeito da trindade, mas não deixa de ser um, um mistério. Não deixa de ser algo que, na nossa compreensão, ainda talvez um dia, vai chegar esse dia, talvez não, vai chegar um dia onde nós vamos compreender totalmente. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo lá em Coríntios, no capítulo 13, ele fala sobre isso. Né? Ele fala, em parte nós conhecemos, em parte nós profetizamos, mas vai chegar o dia onde nós iremos conhecê-lo... Como nós somos conhecidos por ele. Totalmente, de uma forma plena. Amém? Então, a trindade, ela é forma, Deus, único Deus... Ele é um só Deus, formado, né, manifestado em três pessoas... Distintas, com a mesma natureza, com a mesma glória... O mesmo poder... Porém, com funções totalmente, totalmente, talvez não, mas funções distintas, não é verdade? E o Espírito Santo é uma pessoa dessa da trindade, assim como o pai e o filho. Amém? Então, a pessoa cujo nome se mantém com o do pai e do filho é ela mesma, Deus, Espírito Santo. Tá bom? Então, em Isaías 42, o profeta. Sendo usado por Deus, declara, né? Deus usando o profeta declara, a minha glória, pois a outro eu não darei. Então Deus não vai repartir a sua glória com outros, porque ele é Deus. E ele mesmo fala isso através do profeta, ele diz que a glória dele ele não vai compartilhar. Então, tudo aquilo que a Bíblia diz em termos de glória e de atributos do Espírito Santo, né, não, Deus não poderia atribuir essa glória ao Espírito Santo se o Espírito Santo, ele mesmo, não fosse Deus. Tá? Então, segundo a Coríntios 13, na oração apostólica, Paulo diz assim, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do espírito seja com todos vós então na, na bênção apostólica Paulo está dizendo das três pessoas da Trindade né que é Deus de igual tamanho agora cada um ele vai usar aqui adjetivos diferentes ele vai falar e substantivos diferentes ele vai falar Jesus Cristo a graça de Jesus ele vai falar do amor do Pai e ele vai falar da comunhão, da consolação do Espírito Santo de Deus. Então, cada pessoa na trindade tem uma função distinta, mas os três fazem parte da bênção apostólica. Tá? Outro exemplo disso, muito claro, é Mateus 28, parte da grande comissão que o próprio Jesus ele nos comanda. Então, Jesus diz assim, vão, façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, vem da própria boca de Jesus a confirmação que esse batismo precisava ser, esse batismo, em nome de Deus, ele era um batismo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, então, procede do pai e do filho. Nós vamos ver aqui dois versículos, a Bíblia tem muito mais testificando a respeito disso, mas nós vamos ver dois versículos. Então, o pai e o filho enviam o Espírito, que é uma pessoa, Divina eternamente, e é um com eles, em seu ser, em sua majestade, em sua glória e em seu poder. E aonde isso está explícito? João capítulo 15, verso 26. Quando, porém, vier o consolador, que, isso é Jesus falando, que eu vos enviarei da parte do Pai. Quando vier o Consolador, Jesus está falando a respeito do Espírito Santo de Deus, que eu mesmo vou enviar, e ele vai vir da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que dele procede, esse dará testemunho a respeito de mim. E Romanos, capítulo 8, verso 9, Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, então percebe que Paulo escrevendo aos Romanos, ele vai, ele vai misturar essas coisas, ora ele está dizendo que o Espírito vem de Deus, e no mesmo versículo, ele diz que é o Espírito de Deus, e ele, ele afirma que é o Espírito de Cristo, amém? Então mais uma comprovação no mesmo versículo que Paulo agora, trazendo o um ensino à igreja de Romanos, aos Romanos de Roma, ele vem, então, a dizer que o Espírito de Deus e o Espírito também de Cristo. Então, com toda certeza, o Espírito Santo, ele procede do Pai e ele procede do Filho. Então, outra coisa para testemunhar e testificar a respeito da Santa Trindade, da Santíssima Trindade, a própria verdade revelada nas, nas palavras do próprio santo. Do próprio Deus. Não é isso? Lá em Gênesis, e isso fica muito claro. Quando, né, no capítulo 1, então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. O verbo aqui, amado, é um verbo no plural, não é um verbo no singular. Então, o próprio Deus quando ele está dizendo, ele diz, olha, façamos, nós é que vamos fazer o homem. Ora, quem? Que nós é esse? O Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus estão envolvidos em todo o processo da criação. Por isso, então, lá, isso não é um erro gramatical, não. É Deus dizendo, façamos. Amém? Outra prova disso está em Gênesis, no capítulo 3. Né? Então disse o Senhor Deus eis que o homem se tornou como um de nós. Então, a palavra de Deus não está dizendo, Deus não está dizendo, eis que o homem se tornou como eu. Deus está dizendo, eis que o homem se tornou como um de nós. E outra evidência clara disso, também no Novo Testamento, é justamente o advento do batizado de Jesus. Né? Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu diz, este é o meu filho em quem eu me compraso, este é meu filho em quem eu tenho todo prazer. Naquele momento batizado de Jesus, nós temos então uma evidência clara das três pessoas da trindade. Nós temos o um Filho ali encarnado, sendo batizado, depois esse Filho vê o céu se abrindo e o Espírito Santo da parte do Pai descendo, repousando sobre a vida dele numa forma corpórea de uma, de uma ave, não é isso? E, ao mesmo tempo, uma terceira manifestação né, visível ou audível de, da, de, da pessoa de Deus o Pai, porque uma voz então do céu se ouve dizendo, este é meu filho, ou seja, o Pai, a voz do Pai se torna audível, este é meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. Está claro isso, irmãos? Então são provas bíblicas a respeito da trindade e a gente poderia aqui ficar né, só a noite inteira falando mais e mais versículos bíblicos a respeito da trindade. Agora, é importante, então, uma vez entendendo que o Espírito Santo é Deus, ele é Deus, e de que ele é uma pessoa da trindade, é importante entender isso, que o Espírito Santo é um ser, um indivíduo com personalidade, né, o terceiro membro da divindade. Então ele não é só uma força, ele não é só uma capacitação, uma unção da parte de Deus, o Pai, né? Mas ele é uma pessoa da Trindade, né? É o terceiro membro dessa Trindade, membro dessa divindade. Ele é uma pessoa. E por que que eu posso afirmar categoricamente que o Espírito Santo é uma pessoa? Por que que na minha relação né, com Deus, eu posso me relacionar com o Espírito Santo especificamente, porque ele tem atributos de uma pessoa, o Espírito Santo apresenta, a Bíblia apresenta atributos de uma pessoa ao Espírito Santo de Deus, por exemplo, ele tem juízo, ele tem consciência, ele tem arbítrio, Onde está isso na Bíblia? Atos 15, 28. Você pode abrir agora, nós vamos. Prepara a Bíblia aí para abrir alguns versículos. Atos 15, 28 diz assim. Pois pareceu bem ao Espírito Santo. Nós vamos ler só a primeira partezinha do versículo aí. Pareceu bem ao Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele tem juízo, ele tem consciência. Pareceu bem a ele. Só uma pessoa é capaz de ter juízo, não é isso? Segunda característica, segundo atributo do Espírito Santo, que me leva a crer que, de fato, ele é uma pessoa. Ele tem mente. E isso está lá em Romanos 8. 27. Romanos 8, 27 E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito Então Deus o Pai sabe qual é a mente do Espírito Terceira característica ele se apraz, ele se agrada e isso é um atributo de uma pessoa. Em 1 Coríntios 12, 11, 1 Coríntios 12, 11, mais um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas. Então 1 Coríntios 12 ele está falando sobre a distribuição de dons, o derramar dos dons. E aí então a Bíblia diz assim, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas. Realiza o quê? A diversidade de dons, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então os dons são distribuídos segundo o agrado do Espírito Santo, segundo a vontade do Espírito Santo, da forma como lhe apraz. É Ele que determina isso. Amém, amados? Então, não fica aí se comparando com outra pessoa, às vezes, com, com, com murmurando diante de Deus. Né? Deus, por que o Senhor não me deu tal dom, tal dom, tal dom? Não. Ele distribui. Ele deu dons aos homens. Segundo o que Lhe apraz. Segundo o exclusivo von... conselho da sua vontade. Amém? Porque Ele sabe... Para que Ele te criou, para que Ele te formou e por que Ele precisa, então, distribuir, te dar essas ferramentas, esses dons. Mas isso é dado segundo a vontade do Espírito Santo. Quarto, quarto atributo, conhecimento. 1 Coríntios 2, 11. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Vou ler de novo. Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus, ele tem conhecimento. Não só tem conhecimento, mas como ele conhece todas as coisas. Amém? Ele conhece o mais profundo do, do, de Deus e ele conhece o mais profundo do nosso coração E por fim, tem outros atributos, mas eu coloquei só cinco aí O Espírito Santo tem emoções O Espírito Santo tem emoções E eu vou falar de três emoções do Espírito Santo O Espírito Santo, ele, ele tem amor, ele tem tristeza e ele tem alegria E eu vou ler três versículos, três passagens bíblicas Para provar isso para você Romanos no capítulo 15, verso 30, rogo-vos, Romanos 15, 30, rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, e também pelo amor do Espírito, que lutei juntamente comigo nas orações a Deus, a meu favor. Então o Espírito Santo ama, amém? O Espírito Santo o ama, e não podia ser diferente, porque Ele é Deus e Deus é amor. Agora, o Espírito Santo também se entristece, como qualquer pessoa. Qualquer pessoa se entristece, e Ele também se entristece. Efésios 4,30 diz: E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Então, se Paulo está dizendo para a gente não entristecer o Espírito Santo, é porque é possível a gente entristecer o Espírito Santo. E mais para frente nós vamos falar especificamente sobre isso, tá bom? Um outro culto nós vamos tratar especificamente sobre isso. E alegria é uma outra característica do Espírito Santo. Com efeito, 1 Tessalonicenses 1, 6, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, com alegria do Espírito Santo. Então, é um versículo que diz que o Espírito Santo se alegra, ele tem alegria e ele, então, nos abençoa a sua alegria. Amém, queridos? Então eu coloquei aí cinco atributos para provar para nós que são atributos pertinentes a qualquer pessoa, para provar para nós que o Espírito Santo, ele é de fato uma pessoa por conta desses atributos também. Outra coisa, ele é uma pessoa e ele desempenha as atividades pertinentes a uma pessoa. Primeira, primeira característica, primeiro atributo e atividade do Espírito Santo. Ele ensina e ele lembra. O Espírito Santo ensina. Onde é que está isso aí? Vamos abrir lá. Está em João 14, 26. Ele ensina e ele lembra. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Então são dois atributos do Espírito Santo importantíssimos na nossa vida. E nós podemos né, conversar com o Espírito Santo a respeito dessas duas, dois, é, duas funções do Espírito Santo na nossa vida. Primeira função, nos ensinar. Nos ensinar. Não tem jeito da gente conhecer Bíblia sem o ensino do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Toda vez que você abrir a Bíblia, amado, abra a Bíblia com essa consciência. Se você não tiver o Espírito Santo de Deus, não, aquilo vai ser só letra. Você não vai conseguir conhecer a palavra de Deus. Eu lembro uma vez que é, eu era adolescente. E lá no meu bairro a gente brincava muito na rua e eu tinha um amigo. E um amigo de adolescência, um amigo de brincar de né, polícia ladrão, mamãe da rua, carniça. Quem já brincou de carniça aqui? Rapaz, ninguém teve infância aqui não? Gente do céu, brincava demais daquilo. Às vezes aqui em Goiás tem outro nome, não é verdade? Mas eu, é, é tudo que o seu mestre mandar, não é? Eu acho que é isso, tudo que o mestre mandar, um negócio assim. É, eu chamava aquilo de carnice. É, a gente era mais chucro, entendeu? E, é, aquilo que era brincadeira, não é não? Ô, Noel, hoje eu estava vendo, hoje eu recebi no WhatsApp um vídeo interessantíssimo. Dois menininhos brincando. Presta atenção nisso. Eu até mostrei para os meus filhos falei assim, aqui, filhos, ó, isso aqui que é brincadeira de menina. Vocês têm que sair da frente desse computador e colocar a criatividade para funcionar. Os moleques pegaram quatro postes, fincaram quatro postes assim, forte, fincaram os quatro postes e pegaram um latão, que é esse latão de óleo diesel, que devia ser uma fazenda, sabe, Paulinho? Que é esse latão, mas de metal, não é que é de plástico, não. E botaram o latão e amarraram quatro cordas no latão. Era o touro. Você, já, você deve ter brincado disso já, pelo jeito, né, Paulinho? E aí eles montavam em cima daquele latão e ficava um montado, e dois meninos, um de cada, segurando em duas cordas. Aqui. Um de duas cordas e o outro segurando as outras cordas. E, e um narrador. Tipo um narrador de rodeio. Ai, abria a porteira, na e o menino em cima. A hora que a porteira abria, mano, esses dois meninos puxavam essa corda com toda a força e o latão começava, vá, 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 vá", e o menino em cima. E o louco narrando e o menino, de bum de ponta no chão. Eu falei, meus meninos, isso é que é brincadeira. Não é não? De menino. O que é, que é isso? isso? Isso vai exigir criatividade, isso vai exigir riscos, né? E, e faz parte da vida de menino. A gente aprende na vida com essas coisas. Então tá bom, depois nós vamos, às vezes, montar um touro desse. Não é isso? É, mas o Espírito Santo, nem sei o que eu estava falando nisso, agora eu até perdi aqui de onde eu estava. Hã? Das brincadeiras, né? Tá bom, mas também, vamos aqui, continuar. Então, então o Espírito Santo nos ensina, amém? Então, o meu amigo, lembrei, obrigado, oh, graças a Deus tem alguém atento aqui. Nem eu estou atento nessa mensagem, mas tem alguém que está atento na mensagem. Né? Meu amigo, queria falar do meu amigo, e aí então... Esse amigo meu sumiu, a gente cresceu e passou uns cinco anos, mais de cinco anos, ele mudou de cidade e ele voltou. Ele voltou e falou em casa, me procurar. E isso eu já devia ter uns 19 para 20 anos, porque eu já era convertido, eu converti com 17. E aí ele chegou lá e conversa vai, conversa vem. A gente estava querendo um evangelizar o outro. Só que aí eu já tinha convertido e ele também. Mas nós ficamos assim uns 10 minutos tentando... Entrar no assunto, sabe aquela coisa? Ele tentando me evangelizar e eu tentando evangelizá-lo. Aí a gente descobriu que nós dois tínhamos convertido a Cristo Jesus. Eu, aí foi festa, foi abraço, maravilha. E aí, nós e aí, como é que foi que você conheceu a Deus? Aí ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou, Marcos, eu comecei a ler a Bíblia. Comecei a ler a Bíblia. Eu li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Eu falei, mesmo? Eu falei, li sozinho a Bíblia. Eu falei, e aí, como é que foi? Ele falou, não entendi nada. Não entendi nada. Entendi, entendi bolhufas. Li a Bíblia toda e assim não entendi. Mas e aí? Prossiga. Ele falou assim: Mas um versículo da Bíblia eu entendi. 1 João 2,27. Ele falou que isso marcou a vida dele. E 1 João 2, 27 fala que a unção que recebeste dele permanece em vós e ela é suficiente para vos ensinar a respeito de todas as coisas. Olha só, irmãos, um versículo, o Espírito Santo foi lá e lembrou o coração dele e revelou. Aí ele falou assim, ué, a Bíblia diz que eu vou receber uma unção e essa unção que eu vou receber do Espírito Santo, ela é suficiente para me ensinar a respeito de todas as coisas. Então ele fez uma oração a Deus, ele orou. Ele falou assim, Deus, revela para mim a tua palavra. E ele começou a ler de novo a Bíblia. Ele falou assim, Marcos, a Bíblia foi descortinada diante dos meus olhos. Sozinho, eu e Deus. Ele converteu sozinho, lendo a Bíblia dessa forma. O Espírito Santo lembrou de um versículo da primeira vez que ele leu a Bíblia. E aí, então, quando ele fez a oração, ele entendeu. Ah, é o Espírito Santo que vai me ensinar a Bíblia. Eu recebi a sanção dele, é ele que vai me ensinar a palavra de Deus. Amém? E aí, então, ele converteu, ficou dois anos sozinho, sem ir para uma igreja. Relacionando com Deus, através da palavra revelada pelo Espírito, iluminada, ensinada pelo Espírito Santo de Deus. Amém que é isso? E o Espírito Santo lembra a, a, a gente também, né? Então, por isso que é importante ler a Bíblia pela revelação do Espírito, porque vai ter momentos na sua vida que você vai lembrar, assim como esse meu amigo, de versículos específicos. Mas não é você que vai lembrar, é o Espírito Santo, amado. Naquela situação que você está vivendo, é o Espírito Santo que vai, na hora, trazer lembrança à sua memória. E você vai poder. isso vai gerar fé ao seu coração para enfrentar aquela situação específica. Amém? Mas se você não lê a palavra, não tem jeito também dele te ensinar e te lembrar. Então você precisa ler. Outra coisa. Outra função do Espírito Santo. Ele é aquele que nos guia. Abre a sua Bíblia lá em João 16, verso 13. Porque no verso 13 de João 16, tem quatro funções do Espírito Santo no mesmo versículo. As próximas quatro aí, ó que é, ele guia, ele fala, ele ouve e ele desvenda. Todas essas quatro funções estão no versículo 13. Então diz assim, quando vier, Jesus dizendo, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade. Primeira função, ele vai guiar, guiar-nos. Porque não falará por si mesmo, então ele vai falar, além de guiar, ele vai falar. Mas dirá tudo o que tiver ouvido do Pai. Então também o Espírito Santo ouve, tá? E vos anunciará as coisas que hão de vir. Ou seja, ele vai desvendar as coisas que hão de vir no nosso coração. E isso é uma função do Espírito Santo. De Deus. Agora, essa função aqui, ó, a sexta, é que muita gente assusta com ela. Mas isso é função do Espírito Santo. Você sabia que o Espírito Santo ele não só abre portas, mas ele também fecha portas? O Espírito Santo, há momentos que ele abre porta na nossa vida, mas há momentos que ele fecha portas. Amém, irmãos? Então... Nem sempre as oportunidades que abrem na nossa vida é Deus que está abrindo essa oportunidade. Nem sempre. A gente tem uma mania racional, lógica, de achar que toda vez que eu recebo, né que eu consigo um trabalho para ganhar mais, eu já falo, ou oh, glória a Deus, é de Deus mesmo. Eu nem, nem vou conferir isso com Deus. Chega a proposta para você mudar de trabalho para uma coisa que você vai ganhar cinco vezes mais do que você ganha hoje. Você fala, isso só pode ser de Deus. É? Isso aqui eu não preciso nem parar para orar. Cuidado, cuidado. Às vezes sim. Às vezes é Deus te orientando. Mas, às vezes não. Às vezes é uma oportunidade que surgiu e o Espírito Santo não quer que você faça essa escolha. Por quê, amado? Quando a gente canta que Jesus é o Senhor, a gente precisa viver dessa forma, não é isso? E o dinheiro não pode ser Senhor. Quem paga mais te leva. Hein, irmãos? Quem paga mais te leva. Quem dá mais te leva. O que vai dirigir a sua vida se você vai morar em Goiânia, vai morar em Uberlândia, vai morar em João Pessoa, ou vai morar em outro país... O que determina isso, irmãos? É uma oportunidade de trabalho? É só isso que está determinando essas decisões na sua vida? Ou você para para escutar o Espírito Santo por entender que Ele é Deus que te guia? Ele te segura na sua mão e te mostra o caminho que você deve andar? Porque isso é uma promessa de Isaías para todos nós. O Senhor, nosso Deus, é o Deus que nos toma pela mão e nos conduz pelo caminho que a gente deve andar. Muitas vezes, amado, o Espírito Santo vai te impedir, como ele impediu os apóstolos. Os apóstolos estavam, todos os planos, voltados para ir para um lugar. E aí, Paulo e a comitiva apostólica foi impedida de ir para a Ásia. Porque ele teve um sonho à noite, onde um varão da Macedônia falava para ele assim, Passa a Macedônia para nos ajudar. E ele foi impedido de ir para uma região que ele tinha planos de ir. Amém? A sua vida é guiada dessa forma pelo Espírito Santo? Uma porta que se abre, você checa isso com Deus? Porque muitas vezes nós estamos entrando em rascadas, porque simplesmente uma porta natural se abriu e a gente logo diz que aquilo deve ser de Deus e já entra com tudo naquilo. E nem sempre. Vai orar, irmão. Vai falar com Deus. Vai buscar, vai buscar a testificação de Deus. Amém? Em nome de... É tão interessante isso aqui, ó, porque eu me lembro que há nove anos atrás, a gente viveu um processo de decisão de vir para Goiânia, nossa casa. E era um processo complexo, por tudo o que a gente vivia no momento. E durante mais ou menos um, um mês, algumas semanas... Eu orava assim a Deus, Deus, se for da vontade para a gente mudar para a Goiânia, molha o algodão, né? fazer igual o Gideão. molha o algodão. E Gideão pediu para molhar o algodão, aí o algodão molhou, aí ele não se deu por satisfeito. Ele não se deu por satisfeito de um sinal. Aí ele falou assim, Deus, eu sei que o algodão molhou, eu pedi e o algodão molhou, mas tem jeito de senhor testificar isso uma vez mais. Agora eu queria que o senhor molhasse tudo em volta e só o algodão ficasse seco. E Deus, na sua paciência, foi lá e fez dessa forma e testificou para Gideão. Então, eu fui fazer uma oração para Deus. Oh, se, Gideão, se, se Gideão pediu, eu também posso pedir. E eu falava assim, Deus, molha o algodão, se for da Tua vontade, me dá um sinal claro, visível, para a gente se locomover para a Goiânia. Eu vou precisar de um sinal muito visível, porque naturalmente as coisas estavam muito assentadas. E a gente tem uma tendência de, quando a poeira se assenta, a gente quer fazer devagarzinho, porque a gente não quer que a poeira levante e aquilo vire de novo um turbilhão de coisas na nossa vida. Não é, Dil? A gente gosta das coisas certinhas no seu devido lugar. Ah, como a gente gosta. Porque a gente gosta de controlar. A gente quer ter controle das coisas. Então, a gente quer ganhar dinheiro, porque dinheiro é uma forma de controlar. Não é isso? De não depender de ninguém e não depender de Deus. De ser dono do nosso próprio nariz. E eu quero ser um grande profissional, porque eu não quero depender de ninguém. Porque no fundo, no fundo, no fundo, eu quero controlar a minha vida. E isso é uma peste no nosso coração. Então, eu fiz essa oração durante algumas semanas. Aí um dia, esse mesmo Espírito Santo aqui, que nós estamos falando dele, né, ele foi lá e começou a me lembrar de alguns versículos bíblicos. E ele falou assim para mim, eu não vou te dar sinal, eu vou te lembrar daquilo que você prega e que você crê e que já é matéria-prima suficiente para você tomar essa decisão. Enra. Esse é o Espírito Santo de Deus. Ele ensina a gente o tempo todo. Por quê, amado? É, a fase do algodão é fase de infância. E todos nós passamos por essa fase. Eu já tive vários sinais de Deus claros e visíveis, mas quando a gente vai amadurecendo, conhecendo mais de Deus e conhecendo mais dos princípios do reino de Deus, a gente já não precisa mais de tantos sinais, os incrédulos precisam de sinais, mas nós que cremos no reino de Deus, nós não precisamos mais de tantos sinais, amém? Por quê? Porque agora nós conhecemos a forma como Deus age, como os princípios de Deus funcionam no reino de Deus. Só que a gente quer resistir. No fundo, no fundo, a gente sabe. Só que a gente quer resistir, a gente não quer obedecer. Então você fica lá, Deus manda um sinal. Não, muitas vezes você já sabe, o Espírito Santo já falou seu coração. Ele já te lembrou como que as coisas operam no reino de Deus mas a gente não quer, entendeu? Deus, manda um sinal se eu tenho que perdoar aquela pessoa. Ô, <risos> oh, irmão, já está escrito para você perdoar. Deus não tem que te mandar sinal para você amar, perdoar, caminhar a segunda milha, ofertar. São princípios. Está vendo alguém necessidade? Você tem com o que ajudar? Ajuda. Aí a gente fica pedindo sinal. Sinal é coisa de menino, criança. Vamos amadurecer, irmãos. E vamos andar mais por aquilo que são os princípios sem precisar de tantos sinais visíveis. O sinal de Deus, amado, é a palavra de Deus no nosso coração, que o Espírito Santo lembra. Aí eu mudei a minha oração. Eu fiquei algumas semanas orando assim, Deus, se o Senhor quiser levar minha casa para Goiânia, vai ter que ter um sinal forte. Aí o Espírito Santo foi lá, me lembrou de várias passagens bíblicas. Aí o quebra-cabeça montou as pecinhas que estavam separadas. De repente, a gente consegue ter a visão do todo e enxergar. Aí eu mudei minha oração. Eu falei assim, Deus, já entendi. É para eu ir? Então é o seguinte, eu vou. Agora, se por um acaso eu esteja enganado, o Senhor me impeça. Pronto. Isso é uma oração de fé, irmãos. Entendeu? Porque pedir sinal para você sair de onde você está é fácil. Agora, ter a disposição de sair, porque Deus já mandou você ir e crer que se não for da vontade de Deus, Ele vai te impedir, aí muda tudo. Amém? E foi assim que fez, eu fiz a oração, Deus não impediu, pelo contrário. Isso foi em dezembro de 2005, começo de dezembro de 2005, eu vim, em janeiro de 2006, eu vim aqui espiar a terra. Para ver se eu achava um. Para ver se eu achava um lugar para morar, escola para os meninos. Ficamos hospedados lá na casa do Paulo Júnior. E ali na T1, na pracinha do IP. Ele morava ali no apartamento. Irmãos, em dois dias estava tudo resolvido. Aí eu tinha falado para os pastores, para o conselho de pastores, eu tinha falado assim, tá bom, eu vou para Goiânia, mas só em julho. Aí eles falaram assim, não, mas julho está longe. Não dá para ser abril. Eu falei, ah, vou ver, vou orar. Sete de fevereiro eu estava chegando aqui. <risos> não foi nem julho, não foi nem abril. Foi sete de fevereiro. Tava estava chegando, porque Deus abriu as coisas tão rapidamente que não tinha mais porquê ficar esperando em Uberlândia. Tinha que vir, e isso foi o Espírito Santo de deu, graças a Deus, amém, amado? Porque senão não tinha conhecido vocês, então tem sido um privilégio, amém. Vamos lá, ele revela, ele revela, o Espírito Santo revela, amém? Ele perscruta, perscruta, perscruta é uma palavra difícil, né? Ele vasculha, ele sonda, ele perscruta o nosso coração. O Espí... Não tem jeito de mentir para o Espírito Santo, irmão. É, dif... é complicado. A gente pode tentar mentir para o Espírito Santo. E a Bíblia ainda diz, oh, não minta para o Espírito Santo. Ananias tentou mentir para o Espírito Santo. Lembra disso? Pedro falou para ele, para que, rapaz, você foi tentar mentir para o Espírito Santo? Tem jeito de esconder nada do Espírito Santo, amado. Porque ele conhece mais o seu coração do que você mesmo tão bom conversar com Deus, porque quando você conversa com Deus, você, você pode conversar desarmado, totalmente desarmado, porque não tem jeito de você conversar com Deus com panos, com máscaras, com defesas, tem jeito não, amado, a gente conversa um com o outro com defesas, às vezes a gente levanta muralhas para conversar um com o outro, a gente tenta se defender. A gente tenta esconder quem nós somos, na verdade, uns para os outros. A gente mostra muitas virtudes, mas os defeitos a gente se arma. Não é isso? Mas é para o Espírito Santo, amado. Se você está tentando esconder alguma coisa do Espírito Santo, você está perdendo tempo. E é isso que é fantástico na nossa relação com o Espírito Santo, na nossa oração. É porque a gente não precisa nem falar. Basta fazer assim... Hum, ele já sabe tudo. Ele já entende o seu hum. <risos> eu tinha um amigo, tem ainda, né? porque ele não morreu, mas é porque ele não está morando aqui em Goiânia. Mas eu tinha um amigo, que às vezes eu encontrava com ele, e às vezes a gente ia assim, pegava o elevador junto, sabe aqueles momentos de elevador, que você entra no elevador, aí você fica esperando o elevador chegar, aí de vez em quando eu encontrava ele assim, o assunto acabou, aí ele fazia assim... Uhum. Ai, aí, aí, pronto. Esse rapaz, essa expressão dele, ele já sabia tudo. Tudo. Muitos aqui conhecem ele. Nosso irmão Almir. O Almir chegava, tinha um dia, que ele chegava aqui nessa igreja, reunião do conselho, né, Noel? Uhum. Uhum. <risos> Não precisa falar mais nada. Mas nada, você já abraçava, vem cá, irmão, vamos orar, vamos, né? já entendi tudo. Essa era uma expressão dele de que o dia que o trem estava ruim, feio, a pressão estava grande, ele, ele, ele suspirava dessa forma. E o Espírito Santo conhece, mano. ele conhece. Ele sabe cada suspiro nosso, amém? Ele perscruta, ele sonda, ele comunga. E tudo tem versículo, viu, irmãos, para isso. Eu estou correndo aqui porque a gente precisa terminar. Ele comunga, não é? A comunhão do Espírito Santo, da bênção apostólica. O amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa do Filho e a comunhão do Espírito Santo. Ele intercede por nós. O Espírito Santo, ele intercede. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então, ele intercede por nós. É que esses gemidos, tem vez, algumas vezes, que esse gemido é uma ação do Espírito Santo no nosso coração. E, por fim, ele indica. Né? Ah, vamos para frente. Além dele ser uma pessoa, ele é uma pessoa divina. Então, O Espírito Santo é mencionado ao lado do pai e do filho, sendo igual a eles dividindo a mesma posição, né? em termos de importância, diferentes funções, mas a mesma posição. Nós já estamos terminando. Ele, qualidades, então, possuídas somente por Deus são atribuídas ao Espírito Santo. Como é que eu sei e eu posso afirmar biblicamente que o Espírito Santo é uma pessoa divina? Ele é Deus, ele é uma pessoa totalmente divina, assim como o Pai e o Filho. Porque tem características do Pai que o caracteriza como Deus e o Filho, que são as mesmas características divinas também do Espírito Santo de Deus. Amém? Primeira coisa, Ele é eterno. E isso é uma característica divina. O Espírito Santo é eterno. Hebreus 9, 14... É o último slide aqui para a gente encerrar. Muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, Hebreus 9,14 diz, o Espírito Eterno. É então, uma menção a essa característica divina do Espírito Santo. O Espírito Santo é eterno. Ele é ontem, hoje e há de ser para sempre. Ele é conhecedor de tudo. Ele é onisciente. Onde está isso, amado? 1 Coríntios 2:10. Mas Deus nulo revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perseguida, até mesmo as profundezas de Deus. Ele conhece todas as coisas. Então o Espírito Santo é onisciente, assim como o Pai... E o Filho, né? Jesus Cristo, não na sua forma encarnada, mas Jesus Cristo, como uma pessoa da trindade, ele é onisciente. E ele é o todo-poderoso, ele é onipotente. Aonde está isso? Lucas 1,35 e Atos 1,8, né? Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Então, o Espírito Santo viria sobre Maria e todo o poder envolveria a vida dela. E Atos 1,8, nós já, já lemos, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E Lucas 4,14, então Jesus, no poder do Espírito, retornou para Galiléia. Jesus Cristo, né, na sua forma corpórea, né? quando ele encarnou como ser humano também, ele recebeu algumas limitações, mas nas suas limitações humanas, ele era revestido do poder do Espírito Santo que o fazia ilimitar. Amém, queridos? Como exemplo para todos nós. Da mesma forma, nas nossas limitações humanas, é o poder do Espírito Santo que, não vai nos, que, va, que nos levará adiante. E Ele está presente em todo lugar. Ele é onipresente. Então Ele é eterno, Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Salmo 139, 7. Para onde me ausentarei do teu Espírito, ó Deus? Davi, o salmista, orando aquele salmo, ele diz então, para onde que eu vou fugir? do Espírito Santo de Deus, porque ele é onipresente. Amém, queridos? Graças a Deus. Então, a gente meditou hoje sobre ah, quem é o Espírito Santo de Deus. E eu queria orar então, porque uma vez, com essa consciência bíblica, embasado biblicamente amado, isso vai nos ajudar na nossa relação com o Espírito Santo. amém? E eu te desafio a você descobrir na Bíblia outras funções do Espírito Santo. Porque a gente só pontuou aqui algumas poucas funções do Espírito Santo, mas você, então, ao longo de todo esse ano, né, vai descobrindo, biblicamente, também outras funções. Feche seus olhos. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Nós, Senhor Jesus, nós te damos graça mesmo, Senhor, por esse momento. E Espírito Santo de Deus, nós queremos é, agradecer muito o Senhor, porque o Senhor habita em nós. O Senhor habita no nosso meio. O Senhor é esse Deus presente no nosso coração. O Senhor poderia escolher lugares tão maravilhosos para habitar de uma forma tão plena, mas o Senhor escolheu habitar no meio do seu povo. O Senhor escolheu habitar no coração dos filhos, e nós te somos imensamente grato por isso. O Senhor se faz presente em todo lugar. Mas há um lugar no universo que o Senhor declara que habita. O Senhor habita no nosso coração. Muito obrigado por isso, Senhor. Que privilégio, Espírito Santo. Que privilégio a é saber que nós temos o Senhor nos conduzindo, nos guiando. Ensinando a Tua Palavra. Revelando-nos... Ao Pai, ao Filho, que privilégio nós temos o Senhor sondando o nosso coração e vendo se há em nós algum caminho mau, Senhor. Espírito Santo, nós te agradecemos imensamente, porque o Senhor é esse que nos consola, é esse que nos anima, é esse que muitas vezes impede a gente de entrar em tantas enrascadas nessa vida, Senhor. Oh Espírito Santo, nós não queremos resistir ao Senhor Nós queremos te conhecer mais e mais Queremos de fato desenvolver essa amizade com o Senhor Segurar bem apertado na tua mão E ser conduzido e guiado pelo Senhor Muito obrigado porque nós não éramos merecedores disso Nós não éramos merecedores Do próprio Deus habitar no nosso coração Quando o Senhor Jesus subiu aos céus ele tranquilizou o nosso coração, dizendo, calma. Não fiquem ansiosos e atribulados, porque eu preciso ir. Porque se eu não for o consolador, o Espírito da verdade, que vai guiá-los a toda a verdade, não virá. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor não nos deixou órfãos. O Senhor nos ensinou todas as coisas, habitou no nosso meio... E ao se retirar, o Senhor enviou o Teu Espírito para habitar em nós. E é por isso que nós podemos fazer as coisas maravilhosas que o Senhor fez e ainda muito mais. Muito obrigado, Senhor Jesus.